0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo, donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública.
1: Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A partir de ahora. Hoy tenemos de invitado a Guido Gómez Mazara, que ustedes conocen muy bien, que cada cierto tiempo lo invitamos a hablar de política. Pero hoy ya con la condición de precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Guido.
0: Gracias por la invitación una vez más aquí, es un
1: placer. Bien, vi el acto, muy bonito, mucha gente. Eh, he visto piropos. Importante como del amigo Ramón Colombo, que dice que tú estás reivindicando el mismo uh, Y hay una de las expresiones que ha llamado más la atención, que tú dices que contigo el cambio será para todos. ¿Por qué tú haces esa matización?
0: Ok, gracias por la invitación y gracias al comentario de Colombo. Lo primero es que la democracia dominicana ha sido una democracia históricamente excluyente. Y cuando desde las trincheras opositoras nosotros reivindicamos la palabra cambio, la intención era que las políticas públicas impactaran a todos los sectores. Y yo siento que el que hace una valoración de la gestión de gobierno con aspectos positivos, porque por el amor de Dios, hacer un esfuerzo de recuperación económica en el marco de una crisis internacional aunque el factor inflacionario nos sigue golpeando, es un gesto que habla bien de las autoridades que conducen macroeconómicamente el país. Ahora bien, siempre el desafío de una gestión es superar los aspectos que siempre han sido el gran obstáculo, en este caso, para el desarrollo del país. Y yo lo quiero tomar inclusive del punto de vista de las cifras estadísticas, que es la mejor forma de hacer una contribución con el debate de las ideas. El Ministerio de Economía publicó hace tres semanas un trabajo sumamente interesante, muy riguroso, donde consignó cómo se comporta la pobreza en la República Dominicana y los nuevos indicadores. Cuando yo hablo del cambio para todos, pensé mucho en ese documento. Fíjate lo que ha pasado. En la República Dominicana existen 2.9 millones de personas técnicamente pobres. Y el parámetro para medir la pobreza se estableció sobre la base de que un hogar de tres personas con ingresos por debajo de 22.500 pesos, literalmente pobres. Y más aún, hay un proceso de feminización de la pobreza, como llamo yo. Por cada 100 hombres pobres, hay 126 mujeres pobres.
1: Pero ese, ese no es nuevo. Quizás se ha puesto ahora, se ha evidenciado, se ha puesto en blanco y negro. No, lo que estoy diciendo
0: es que frente a la retórica del cambio, el compromiso era mejorar sustancialmente ya. a esos sectores. Sí. Además... Yo pienso que hay aspectos esenciales que están pendientes en una gestión que impacte de forma positiva a la gente. Yo reconozco los aspectos positivos y comienzo a citarlos. Óyete, el hecho de que las políticas del Senasa amplíen la cobertura de los sectores más desfavorecidos, yo estoy totalmente de acuerdo. El hecho de que en materia macroeconómica el gobierno exhiba una reserva de 14 mil millones de dólares es un gesto positivo. El aspecto de la movilidad en las escuelas, es un tema que ha llamado mucho la atención y de impacto positivo el hecho de que por ejemplo eh, el Banco de Estado haya demostrado públicamente frente a la rigurosidad del sistema norteamericano hablo de la Reserva Federal de que puedo operar en Miami y en Nueva York son gestos que llaman la atención pero el que siempre reitero Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República Entonces, esos son los aspectos que hay que aplaudir ahora, hay mecanismos donde una gestión eficiente tiene que hacer conciencia de que hay que impactar positivamente en la mayoría de los ciudadanos. Cuando tú ves que, por ejemplo, los servicios públicos eh, en el ámbito del pasaporte tienen problemas, cuando tú ves que un apagón en el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, cuando tú ves que cada seis minutos en la República Dominicana hay una acción delictiva, llámese robo, asalto, atraco, tú sientes que hay que mejorar aspectos esenciales de la gestión. En ese mismo sentido, cuando tú ves que todavía los llamados NINI, los jóvenes que ni trabajan ni estudian entre 16 y 35 años, siguen siendo un gran dolor de cabeza a la hora de incorporarlo al diseño de políticas públicas que le favorezcan, yo creo que en esa dirección necesitamos representar un cambio para todos. Y es por eso que nuestra plataforma inicial ha pensado en la necesidad de seguir impulsando avances institucionales para que la gente sienta que el modelo democrático
1: dominicano llena sus expectativas. Bien, el PRM de los partidos grandes en este momento es el único que tiene abierto un proceso en lo presidencial para que se compita. Que Ya el PLD preseleccionó, ¿verdad? Ellos mm -hmm. hicieron su selección. En Fuerza del Pueblo nadie ha sacado la cabeza para decir que va a competir con el doctor Lenel Fernández. En el PRM está tú, el presidente no ha dicho, pero se supone que en cualquier momento lo van a proclamar o lo van a inscribir. Y el ingeniero Bruker que no he visto que ha hecho tampoco el acto de proclamación, pero... Sí, presidente. ya lo hizo, Ramón. Ya, ya lo hizo. Fue antes que el suyo, sí, en el Hotel Dina. Sí, sí. Y muy concurrido. Sí, es que no, lo había olvidado, que me excuse el ingeniero, pero sí, fue antes que el tuyo. ¿no? Entonces, nada, ¿cómo se está llevando la campaña interna? Ok, eh, solo tenemos
0: tres días. Sin embargo, debo decir que en lo que concierne a nosotros, estamos planteando tres ejes temáticos. Oficializar un debate como un espacio para discutir ideas, eso ha sido importante, porque tanto el compañero Luis Abinader, que en las elecciones del 16 se lo pidió a Danilo, internamente se lo solicitó a Hipólito y reiteró el deseo de un debate con Gonzalo. Lo lógico es que en el partido establezcamos la base de una discusión civilizada sincera, ¿Quién respetuosa? tendría que
1: aprobar eso? La dirección del partido La dirección del partido. partido, que en el caso de ustedes ¿cómo que se llama? La dirección nacional ejecutiva. Di dirección nacional ejecutiva. Así se llama. Entonces frente a eso vamos a
0: plantear en primer lugar eh, el derecho de un debate, en ese mismo orden cuando salga de aquí voy a ir a la junta central electoral a reclamar que se permita porque es una conculcación de un derecho fundamental que la diáspora vote. Y ahí abro un paréntesis. Hace cinco años, en la gestión de Castaño, esgrimiendo limitaciones financieras, se impidió que el proceso interno del partido se votara en
1: el exterior. ¿Pero sucedió solo con el PRM o con los demás partidos? No, en el caso del PRM. ¿Y por qué solo con ustedes?
0: No, porque evidentemente yo hablo de mi partido, ya. pero las otras organizaciones no participaron Tampoco. en la misma dirección cuando hablamos
1: de en las internas porque la diáspora vota una vez ya en las claro. elecciones en Entonces, primero, repito, es
0: una conculcación de un derecho fundamental y en el caso específico yo siento que hay gente en el partido que se resiste a permitir que la diáspora participe y para evitar un recurso de carácter legal que se gana a todas luces porque tú no puedes decir voten en San Cristóbal pero en Elías Piña, Piña no o sea, en ese sentido yo Voy a apelar a la racionalidad, a la serenidad y al juicio de los directivos de la Junta Central Electoral para que habiliten ese proceso. Mira por qué. La diáspora mantiene en gran medida los respiros económicos nuestros. El año pasado, 10 mil millones de dólares la economía dominicana. Regularmente es el típico esfuerzo de la gente que se ha ido, pero se mantiene conectado a la realidad social no, dominicana. No, no, yo,
1: yo creo que... Eh, nadie le puede regatear a esos dominicanos y dominicanas que están tan o más pendientes de lo que ocurre aquí de se preocupan como el que más
0: Claro, además, hacia el 24 un millón punto dos tendrá derecho a votar la selección no la puede decidir la diáspora y lo que estamos diciendo por el amor de Dios, no hay excusa que los compañeros voten, porque sería contraproducente que el partido revolucionario moderno, no haga todo el esfuerzo para que los compañeros participen y hasta es contraproducente decirle al que está en Bruselas, en Francia, en Nueva York, en Miami, en Madrid, en Valencia. No, no. Ustedes pueden votar siempre y cuando vengan aquí. Eso es inconcebible. Entonces, frente a eso, yo voy a hacer un esfuerzo para que la Junta Central Electoral se reitere en el compromiso. Estamos a tiempo. La convención es el primero de octubre. Además, viabilizar... El proceso de voto de los dominicanos en el exterior es una forma de hacer una especie de calentamiento previo al proceso del 24. A un ejercicio se Eso sería importante. Sí. Sobre todo las cosas porque el factor financiero no es un obstáculo en la actual coyuntura. Y en esa dirección vamos a trabajar.
1: Muy bien. En esa dirección. Vamos a hacer una primera pausa. Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba gustavo olivo pea. Continuamos con el doctor Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, esa es una batallita que está ahí de pendiente. pendiente en lo institucional y en la junta para que. No se impida que esos dominicanos y dominicanas participen en las primarias.
0: Y en tercer lugar, yo siento que el partido, y es una frase que utilicé en el discurso, la voy a repetir aquí, necesita no cambiar de caballo, sino procurar un nuevo jinete, que son dos cosas diferentes. Miren por qué. En la vieja tradición partidaria, cuando Guzmán le entregó a Magluta, ganamos. Cuando insistimos con Hipólito, perdimos. Pero además, el partido necesita un ayornamiento ideológico. ¿Por qué? La base histórica de nuestro partido es una base que el fundamento doctrinario es el socialismo democrático. Pero cuando las encuestas rigurosas hacen una evaluación de la visión que se tiene del gobierno, hay un reconocimiento de que el gobierno está mucho más cerca de los sectores privilegiados y no de los sectores medios y populares. Frente a eso, hay que reconstruir la relación el doctor Peña Gómez validó, un partido que gobierne para todos, pero que incluya a los sectores históricamente excluidos, ¿por qué? Porque cuando tú evalúas lo que ha pasado en los últimos 25 años, en una economía que ha crecido, en un país que ha evolucionado institucionalmente, te darás cuenta que hay parámetros de inequidad que le podrían hacer pensar a cualquiera que la democracia no ha sido útil para ellos, hace 25 años, 10% de lo que generaba mayor ingreso concentraba en el 34% del PIB. Hoy, 10% de lo que genera más ingreso representa el 55% del PIB. ¿Qué significa Se ha eso? concentrado más. Hay un proceso de concentración. Y hay que gobernar con el criterio de acercar a los pocos que tienen mucho con los muchos que no tienen nada. Entonces, el gobierno, que habrá de surgir a partir del año 2024, tiene que hacer un énfasis especial en políticas de carácter social incluyentes caso de la mujer. Yo te hablo ahorita del proceso de feminización de la pobreza. Cuando tú evalúas los puestos fundamentales del gobierno, y yo creo un gobierno de carácter paritario, aunque el presidente designó todas las gobernadoras en el eso todo hizo Balaguer en el 66, solo 15% de las mujeres tienen puestos fundamentales pero además en el gobierno, que las
1: gobernaciones no, no tienen ningún tipo de poder. No pueden no, eh, tener políticas públicas ni nada. No, pero,
0: pero ponte a pensar, solo 15% de las mujeres tiene puestos de importancia. Hay solo dos ministras. La de la mujer, porque es obligatorio, y de cultura. Entonces, yo pienso que una de las formas de demostrar que hay un gobierno que prioriza a las mujeres y la trata en igualdad de condiciones, tiene que iniciarse a partir del año 2024. Por eso, yo estoy apelando a la base de la organización, a segmentos eh, democráticos, que en un proceso hace tres años y medio endosaron la candidatura del compañero Luis Abinader y que sobre políticas esenciales el gobierno no parece llenar esas expectativas ni cumplirle caso específico y que siempre reitero las tres causales en el programa de gobierno del compañero Luis Abinader se consignó el tema de las tres causales y se estableció no, que
1: personalmente es... le ha dicho que está de acuerdo y no se ha hecho bien
0: entonces <risa> el tema por ejemplo de las políticas de endeudamiento yo te decía que había que reconstruir la noción peñagomista sobre políticas públicas, porque hay aspectos del gobierno que yo tendría una visión mucho más social. ¿Como cuáles? Bueno, el tema, ya hablé de las políticas de endeudamiento y hablé del tema de la mujer. Yo te voy a poner un ejemplo. El modelo de desarrollo del gobierno cuando llegó al poder, se fundamentó en alianza público-privada y fideicomiso. Mira, además de profundizar el tema del endeudamiento, 30 mil millones de dólares, yo hubiese preferido mil veces reducir los niveles eh, de evasión fiscal, que alcanza 61%. Pero en segundo lugar, yo me sentaría con los sectores empresariales. En el país no podemos tener 5% del PIB de exenciones fiscales. Eso supera el sector educativo. Y yo preferiría un gobierno que sea eficiente recaudando y que reduzca el nivel de exenciones y que no comprometa a las futuras generaciones en materia de endeudamiento que asumir los modelos de desarrollo que ha tenido el gobierno. Claro está. Yo intuyo el presidente de la República sabe perfectamente a qué sectores habrá de impactar cuando él les reduce los niveles de evasión, cuando él le pide eh, menos porcentaje de exenciones fiscales. Son sectores donde el presidente todo parece indicar que se siente mu mucho más cómodo que en los sectores populares, y yo creo que no. Yo creo que hay que gobernar para todos, pero sobre todas las cosas hacer conciencia en los sectores económicamente poderosos que la preservación de la paz social, por un lado, de la tranquilidad ciudadana, por otro, depende de una mejor distribución de la riqueza. Esto no puede seguir siendo un país rico y lleno de gente pobre.
1: Hay, sí, hay un. Respecto a eso que tú hablas de la concentración y la inequidad, eh, aquí hay lugares, aquí en el Distrito Nacional, que tú dices, bueno, esto se compara fácilmente con Miami. El primer mundo. Pero a la vuelta de la esquina encuentra encuentras un bolsón de miseria en la propia capital. Te lo explico.
0: Siempre se presumió, hasta el último informe del Ministerio de Economía, de que la pobreza se concentraba en mayor dimensión en el sur del país. Pues no es así. El Gran Santo Domingo concentra el 34% de la pobreza.
1: Bueno, estamos hablando, digamos, en números absolutos. Claro, claro. ¿Verdad? Porque No, como no aquí es que el hay... sur dejó de ser pobre, no, no, sigue no, siendo sino, pobre. Sino que como aquí ah, es, esto es, hay más personas... ¿Verdad? Hay muchos barrios carenciados, eh, obviamente. Pero, ¿Pero qué
0: te expresa eso? Es que hay un proceso de urbanización de la pobreza donde ciudadanos que no tienen expectativas en sus demarcaciones se desplazan a la periferia de las ciudades, de los grandes centros urbanos y profundizan el nivel de la pobreza. Inclusive, una de las múltiples maneras de explicar el fenómeno de la delincuencia como una herramienta que ha perturbado la tranquilidad ciudadana es el hecho de que ese nivel de desigualdad social ha producido prácticas delictivas. No porque la gente quiere ir al robo, al asalto o al atraco, sino a la falta de oportunidad. Y yo, eh, inclusive, cada vez que toco el tema, y lo discutimos, me perturba la idea de que las soluciones que se planteen sean soluciones efectivas en Centroamérica, que no tienen relación con la realidad social dominicana, pero como en nombre de reducir los niveles delictivos han irrespetado hasta aspectos de derechos humanos, la gente lo aplaude. Y, y lo digo por su nombre. Hay una fascinación por el fenómeno de Bukele. Eso es un sin, grave error. Sin conocer la realidad salvadoreña, equiparándola a la
1: República Pero ya Dominicana. En El Salvador, la gente más seria que, que, que sabe lo que son los derechos fundamentales. Ya está alertando de las cosas que se están haciendo. Hay muchos abusos.
0: Hay un tema de derechos Porque humanos. usted no
1: puede convertir un país en una cárcel en aras de, 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 de lograr la, la tranquilidad, la paz. Pero, pero fíjate... No, no es blanco que, y negro la pero, cosa. Pero
0: fíjate, Gustavo, cuál es la perturbación mía. Que la incapacidad desde el modelo democrático de resolver en materia de políticas públicas el tema de la inseguridad conduce a una especie de nostalgia autoritaria. Entonces la gente cree que cuando te atracan, te asaltan y te roban, la solución es la acción de mano dura, y no necesariamente es correcto
1: eso. Entonces, bueno, yo, aquí hemos tenido jefes de policía, como eran antes, ahora son directores, que mataban tanta gente, que si eso hubiese servido para algo, tuviéramos un paraíso. Por eso Porque yo... Ese, ese no es la, esa no es la solución. Por eso
0: yo, como aspirante a la presidencia de la República, creo que hay que darle un tono de carácter social a esas políticas de inclusión. Yo prefiero mil veces ahora en vacaciones, generar programas de impacto en el Ministerio de Deportes para desarrollar en todos los sectores de alta conflictividad la participación en campamentos de béisbol, de baloncesto, de voleibol. Yo prefiero que en la periferia de la ciudad, que hay niveles de conflicto fuera de discusión, los jóvenes tomen estas vacaciones para reparar las escuelas, la pintura y se les dé una especie de empleo de medio tiempo. Yo prefiero mil veces a los jóvenes de la ruralidad, eh, trabajando en la limpieza de las playas, de los ríos, para mantenerlos con un nivel de actividad y sacarlo de la esquina o de cualquier tipo de conflicto. Esa no es la mano dura, esa es una respuesta de carácter social. Yo creo que hay momentos que la actual administración, la de mi partido, no lee correctamente la realidad del barrio, del patio, porque no vienen de experiencia en esa dirección. Yo no estoy impugnando el origen patrimonial de nadie. Lo que estoy diciendo es que los modelos de inclusión ameritan de gente que conozca esa realidad. Porque una cosa es yo leer estadísticas sobre el barrio, la pobreza y la exclusión, y otra cosa es tener un contacto con el día a día de la gente. Te doy una referencia. Por ejemplo, yo tengo mucho contacto con curas y pastores, y me dicen que yo han tenido que transformar los horarios de las misas. Tú dice, ¿oy oh, por qué? Claro, porque en el barrio cuando la misa es de 6 a 7, de 7 a 8, ya está oscureciendo y cuando se devuelven a sus hogares son víctimas de un atraco o un asalto. O sea, fíjate cómo el tema de la inseguridad ha transformado hasta la asistencia a la iglesia. Ha transformado iglesias. la vida de la gente. ¿no? Pero peor aún, eh, yo lo digo con todo el respeto del mundo, ¿quién no reacciona con una dosis de histeria cuando siente un motorista cerca? Es decir, fíjate cómo el fenómeno ha ido transformando el comportamiento y la conducta de los ciudadanos. Y yo creo que el gobierno no ha abordado ese tema con la inteligencia suficiente.
1: Bien, esos son de los aspectos críticos, ¿verdad? Bien, eh, vamos a la pausa. Cuando volvamos, para que me hables un poco cómo tú estás eh, en ese diálogo con tus compañeros de partido en busca de ese apoyo para cuando se decida elegir al candidato presidencial. Bueno.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
1: Guido, en la búsqueda del apoyo de tus compañeros, ¿cómo es el contacto, el discurso, el diálogo que tú estableces? Ok. Para persuadirlo de que te apoyen a ti y no a otros de los posibles... Eh. Okay. Ah, Tú sabes que hay dos grados de conexión con los compañeros.
0: El primero es fortalecer una mayoría interna alrededor de una propuesta presidencial, pero que en los niveles municipales y congresuales legitime el sentido democrático del partido. Mira por qué. Porque la gente que me conoce sabe que yo no voy a concentrar mi propuesta solo en la aspiración de lo presidencial sino en un cuerpo de propuestas que inserten la visión de lo municipal y de lo congresional. Ahí voy, miren. La decisión del partido en lo concerniente a la participación de los potenciales diputados, senadores, alcaldes, regidores, no es del todo democrática. Y yo, por la democracia, todo. Todo. Y siempre lo voy a defender. Ahora, cuando tú le dices a una comunidad como Pedro Sánchez... Del Seibo. Pero cuando tú le dices en Vengan a Ver, en Tamayo, en Jaina, en el Carril, a la gente, sea un líder social, tenga vínculos con el partido, pero para pirar diputado busque 100 mil pesos. Tú estás poniendo la vara económica como una regla de inserción en la participación. Ya eso es una barrera muy fuerte. No, de arrancar, es una forma de excluirte pero además el partido de Peña Gómez yo siempre digo a los compañeros que si la regla para aspirar fuese el dinero Peña nunca no hubiese sido líder no porque no tenía dinero no de Entonces, nada. hay que ser un poco cuidadoso mira por qué porque en aras de que el dinero y lo clientelar se impusiera el partido ha sido víctima de impugnaciones de gente con dinero raro que ha llegado a hacerse diputado alcalde regidor y como la sociedad nos está exigiendo mayor transparencia a la hora de seleccionar los candidatos, tú no puedes decir, queremos transparencia, pero a la vez busquen el dinero. Eso es un tema. Y, y yo quiero decirlo en ánimo de ese espíritu de conjunto. Yo pienso que no podemos renunciar a la cultura democrática. Y en esa dirección yo voy a ter, estar en primera línea, en ese mismo orden. Los temas fundamentales. Yo pienso que cuando tú le preguntas a la mayoría de los compañeros o a los ciudadanos sobre los temas de mayor perturbación, yo lo puedo enumerar, costo de la vida. Eso, la reacción del compañero de la compañera, sin importar su estatus, es el tema del costo de la vida. Siento que el proceso inflacionario nos ha golpeado y el poder adquisitivo se ha reducido sustancialmente. Frente a eso, la gente quiere una respuesta al tema del costo de la vida. En segundo lugar, el tema del empleo. Es evidente que la economía dominicana, el modelo de empleo que está generando en los últimos años, un empleo de baja calidad y bajo salario inclusive en los sectores que más empleo generan como el de zona franca y el turismo evidentemente en el sector de zona franca hay mayor tecnicismo ahora y hay mejores salarios pero la gente sigue perturbada por el tema en tercer lugar la inseguridad eh, yo pienso que a la gente hay que dar una respuesta concisa, importante y responsable y en cuarto lugar aunque te parezca eh, un poco extraño hay una mayor tendencia de los ciudadanos, compañeros y compañeras a que los procesos de recepción de los programas sociales se combinen con la herramienta formativa. Me explico. Yo creo que una democracia tan desigual como la nuestra, las políticas sociales han sido importantes porque son colchón donde mucha gente respira. En muchos casos son freezer de pobre porque no dan el gran salto a la gente. Sin embargo, yo creo en la necesidad de que el receptor de cualquier tipo de ventajas gubernamentales invierta también su tiempo en aprender, en asimilar un proceso formativo. Si yo soy beneficiario de un programa social y recibo 1.600 pesos, el mismo Estado o gobierno tiene que garantizar que por lo menos dos veces a la semana tú vayas a tomar un curso de inglés, un curso de computación, para que en el proceso de recepción del programa tú adquieras la herramienta indispensable para que el mercado laboral te absorba después con mayor facilidad. Porque esa cultura de perpetuar eh, la
1: recepción de los programas sociales lo que hace profundizar de los niveles de pobreza. Lo digo... No, y además es, en el fondo eso es indigno para la gente porque el, lo mantiene es un pobre mantenido, claro. mal mantenido, sí, porque claro. eso no da para mucho. Y entonces eso crea un mercado eh, de voto, ¿verdad?, pero, pero, pero inclusive,
0: para que tú mi visión diferente con aspectos de la política social del gobierno, el gobierno del Día de las Madres hizo eh, un esfuerzo puramente clientelar, un cariñito para las madres. Le sacó 1.500 pesos a un millón de madres. Yo hubiese preferido, desde una visión gubernamental, ampliar el uso de la tarjeta para que las receptoras de los programas sociales puedan ir a las farmacias populares y comprar su medicamento. Porque de arrancada, quien es literalmente pobre no puede ir a las farmacias ordinarias, necesita ir a un programa de medicamentos subsidiados como es el caso de PROMESECAL. Entonces, frente a eso, yo te repito, mi visión de candidatura presidencial es mucho
1: más cercana Bien. a la idea de incluir a los excluidos. El día de las votaciones será, recordar. Primero de octubre. Primero de octubre. De aquí a allá, tú tienes un gran trecho y claro. mucho tra trabajo por hacer. Claro. Ojalá también que, nada, los demás eh, planteen cosas como la que tú estás planteando claro. de... De mejorar lo, lo bueno que se ha hecho y las cosas que faltan, incluirlas en una gestión de gobierno. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias Guido. A ti. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal.